0: 午秀，商业有味道。美股再次暴跌，全球危机还有多远？你好，我是金涛。这几天受俄罗斯与欧佩克原油产量协议一波三折、新冠疫情全球扩散等因素的影响，全球资本市场接连大跌，美股更是一周之内连续两次熔断，连股神巴菲特都大跌眼镜。市场当中弥漫着恐慌情绪，人们禁不住追问：全球金融危机还有多远？二零零八年金融危机之后。主要发达国家均走上了放水救市之路，放开货币闸门、降低利率作为救市的标准答案开卷普及，带动全球市场步入低利率时代。二十世纪三十年代大萧条之后，凯恩斯主义作为经济学界的显学，被各国政府奉为行动纲领；而奥地利学派一直是非主流经济学的代表，影响力局限在专业圈子里。唯一出圈的代表人物哈耶克，其出圈之作《通往奴役之路》还是典型的政治经济学作品。奥地利学派有一套商业周期理论，这个理论认为，在经济活动当中，货币是交易媒介，把所有的经济活动串联在一起。对消费者而言，要在当下消费和未来消费当中做选择，未来消费部分会形成储蓄。当经济当中资金储蓄增加的时候，企业会把这个信号解读为消费者更愿意在未来消费，即未来的消费需求会上升。此时，理性的企业家会扩大投资，提高产能，以匹配未来增长的消费需求。企业家如何判断经济当中资金储蓄的多寡呢？看利率。当利率下降的时候，表明储蓄在增加，消费者更愿意在未来消费。问题来了，如果利率下降是央行有意放水的结果，此时的低利率不代表消费者会增加未来消费需求。当企业家按照既定逻辑扩大再生产之后，会发现消费需求并未增加，从而形成错误投资和产能浪费。当货币当局停止放水或利率回归常态的时候，市场仍要对这些错误进行清偿，萧条会迟到，却不会缺席。所以在奥地利学派看来，干预本身放大了繁荣，只会加速萧条的降临；而对萧条的干预，也只是对错误清偿的拖延，会制造出更大的萧条。依照这套商业周期理论，一九二九年二月，哈耶克预见了大萧条。对于大萧条的成因，奥地利学派将之归结为美联储的持续放水。据奥地利学派代表人物罗斯巴德的统计。一九二一年到一九二九年，美国货币供给增加了二百八十亿美元，总增幅为百分之六十一点八，年均增长百分之七点七。此外，货币结构也在发生显著的变化，定期存款占比上升约七个百分点。由于定期存款的准备金率更低，定期存款为百分之三，活期存款约为百分之十。定期存款占比的提升会带来显著的扩张效应。在长期低利率环境的刺激之下，商业经济快速增长。股票市场欣欣向荣，持续繁荣很快带来一种幻觉，一个永远繁荣的新时代到来了。牛市后期，著名经济学家欧文·费雪等人曾经明确地向公众表态，牛市的坚实基础是对美国的信心和经济增长。他们号召大家都来投资美国。在这种市场情绪下，任何人只要批评和警示，都会被扣上不爱国和做空美国的帽子。萧条是对扭曲的清算。有繁荣就有萧条，正如硬币有正反两面。问题是，任何一个政府都不可能眼看着萧条发生而不采取措施。但基于危机的特殊性，很多时候救市措施都是错的。大萧条之后，胡佛政府采取了一系列的救市措施，如1930年11月，胡佛在一次演讲中所总结：在商业中，我们主要考虑了维持工资率、分配就业和加速大规模建设。政府扩大了公共建设，为农业提供了信贷，同时又限制了移民。但是从结果上看，这些措施似乎带来了反效果。比如，为了维持工资不下降，却导致了更严重的失业。根据当时的主流观点，民众购买力是经济复苏的原动力，而要保持购买力不下降，就只能要求工资不下降。大萧条发生之后，胡夫政府相继约谈大企业，双方达成不削减工资的共识。萧条之下，不削减工资。代价便是企业经营成本的提升和工作岗位的减少，于是高达百分之二十五的失业率成为常态。但是硬撑总是很难持续的。到了一九三一年，那些承诺不削减工资的大企业陆续放弃高工资政策。为应对日益增长的财政压力，胡佛政府也做出了一个艰难的决定，推出一九三二年税收法案，全面大幅度的增税，让经济雪上加霜。历史似乎总是在重复。回顾美国在2008年金融危机之前和之后的政策，我们能看到很多与1929年大萧条似曾相识的东西。对于2008年金融危机，市场普遍认为是两股力量双管齐下的结果：美联储不当的货币管理政策和美国政府居者有其屋的信贷引导，被广为诟病的金融创新，充其量不过是帮凶罢了。据圣路易斯联邦储备银行测算，二零零二年到二零零五年之间，通货膨胀调整之后的联邦基金利率和一年期国债收益率均为负利率，位于百分之负二和零之间。真实利率降至负，必然会带来市场行为扭曲，过度宽松的流动性很快带来了通胀压力。二零零四年六月开始，加息周期来临。在两年的时间之内，美联储将联邦基金目标利率由百分之一提升至百分之五点二五。利率的快速提升让借款人还款压力大增，贷款开始逾期，次贷机构陆续破产，并通过证券化的连锁反应演变成金融市场危机。危机发生之后。各国均推出大规模的刺激政策，在利率下调趋近于零之后，为规避流动性陷阱，各国货币当局又寄出了量化宽松工具，向市场直接注入天量资金。有这么简单吗？不妨接着看大萧条。卡门·莱因哈特和肯尼斯·罗格夫教授曾经以六十六个国家为样本，对近八百年来的金融危机情况进行了研究。他们发现，政府、企业、家庭负债过高，往往是金融危机爆发的主要导火索。零八年金融危机是由次级借款人购房贷款引起，但零八年之后，美国居民债务并未经过有效调整，反倒是一路再创新高。错误非但没有得到清偿，还在不断的积累。从这个角度看，二零零八年那场被刺激政策中断的危机，时隔十二年或许又回来了。这一次，刺激还有用吗？胡秀，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。